0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que sigue creciendo día a día y analizamos un tema poco trabajado como lo es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio entendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarles valor a ustedes, nuestros oyentes. Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como liderazgo3-0 también en Facebook, como 3.0 Liderazgo. En YouTube, nos pueden encontrar como Liderazgo 3.0. Suscríbanse y activen la campanita para que lleguen las notificaciones. Y también tenemos nuestra web, que es www.liderazgo30.com.ar. Mi nombre es Beto S. Y quien me acompaña, como siempre, es Lorena Gestor. ¿Cómo estás, Lorena?
0: Excelente, Beto. Analizando en cuántos lados estamos. Llegamos a esta altura del año. Wow. Sin pensarlo. Sí. Estando y... en muchos lados.
1: Y hoy es un gran episodio. Así Para es. analizar este tipo de cuestiones, hoy vamos a hablar de resultados y balances.
0: ¡Qué lindo tema!
1: Así es, tuvimos una semana increíble. Increíble. increíble.
0: Conociendo personas, viviendo diferentes experiencias.
1: Nos llegaron un montón de comentarios. Sí. Estuvimos en contacto con todas las, las personas que pasaron por Liderazgo 3.0 Entrevistas. Así es. Y hoy te invito a que miremos un poquito hacia atrás Estamos todo el tiempo mirando hacia adelante, caminando, creciendo, creciendo, creciendo Llegan las navidades, sí. llegan las fiestas, una época muy compleja para muchísimas personas Así es Hay otras como a vos que les encanta la navidad Me
0: encanta, me encanta, muchas luces, mucho brillo, mucho color, mucho, mucho festejo, mucha música, mucha emoción
1: y Todo. bueno, pero hoy, ¿qué vamos a ver? ¿Nos podemos meter? Porque hoy no va a ser más allá del balance. Vamos a hablar un poco de cómo hacer un balance. Así es. Si importa la calidad, la cantidad, a dónde tenemos que apuntar. Si existen herramientas, si a todos nos sirve lo mismo. Pero... ¿Qué vimos en el último episodio?
0: En el último episodio estuvimos cerrando esa miniserie que arrancamos sobre la dinámica del trabajo en equipo. Vimos y analizamos cómo podemos aprovechar la creatividad del equipo y la importancia que tiene esto. Y en este episodio, como bien dijiste vos, vamos a empezar a cerrar el año abriendo una miniserie sobre balance y planificación.
1: Exactamente.
0: Pero antes, podemos comenzar volviendo a preguntarnos acerca de la pregunta que dejamos el episodio pasado ¿te sí. acuerdas cuál era?
1: La pregunta era dónde te surgen las ideas y tuvimos me parece que grandes respuestas así es y muy variadas también
0: muy variadas ¿crees que empieza a comentarte alguna?
1: Dale lo que sí vamos a decir de que traemos algunas porque si no se nos van todo Así. el episodio con las respuestas, perdona a todos los que quedan afuera, pero le dimos mayor importancia a aquellos que pasaron por este liderazgo 3.0 Entrevista. Que compartieron
0: que... Su, sus vivencias también, Exactamente. su experiencia. Por eso lo traemos en este momento a Maxi Bertolino, quien dijo que las ideas surgen sola cuando estás todo el tiempo pensando cosas nuevas y creativas, pero muchas, por todos, son copiadas y mejoradas.
1: Como hecho, hemos hablado de copiar y mejorar?
0: Así es, muchos dicen que es robar. No, es tomar prestado ciertas cosas y recrearlas, Claro, digamos. el Arqui
1: dice que te pueden robar las ideas, pero nunca el talento. Exacto,
0: totalmente, comparto esa idea. Y dice Maxi Bertolino que de hecho la innovación tiene que ver con mejorar sobre lo que ya hicieron otros. No necesariamente cuando uno innova, está creando un contenido, o lo que sea nuevo, dice él, ¿no? Sino que está desarrollándolo de una manera distinta y tal vez más impactante o vistosa que la eh, que tenía hasta el momento.
1: Exactamente, y no sin Invita a que analicemos el concepto de innovar, que no es otra cosa que cambiar las cosas introduciendo novedades.
0: Totalmente. También lo vamos a traer a Pablo Palma. También estuvimos compartiendo un liderazgo 3.0 entrevista.
1: Sí, que tuvo muchísima repercusión. Abogacía 3.0 es el liderazgo 3.0 entrevista de diciembre. Si Así no es. lo escucharon, vayan, no se pierdan porque es una entrevista Espectacular.
0: Pablo nos comentaba: a mí en lo particular me surgen haciendo libre asociación y en momentos que estoy relajado.
1: Qué eh, bueno que, que es poder estar relajado y qué difícil también encontrar esos momentos. Hay
0: que encontrarlo. John Maxwell decía que siempre nos tenemos que prestar una hora al día para tener esos momentos de relajación e invitarnos a pensar.
1: Claro, de hecho él cuenta que tiene en toda su casa, que tiene una casa bastante grande, uh -huh. un lugarcito en el cual tiene un escritorio muy modesto, con muy pocas cosas que le puedan... Eh, distraer. Distraer, uh -huh. con una pared vacía y piensa mirando la pared. Así es. Así es. Y otro comentario que vamos a tener es el del Arqui, claramente. Sí. Pablo Luque... Que él dice que nos comentaba justo antes de que grabemos en la ducha a oscuras a medianoche en punto. Mira vos. No lo probé todavía.
0: Interesante. Sí escuché que mucha gente se baña a oscuras por, para invitarse a, a, a pensar, a, a conectarse con sí mismo, pero la de las 12 de la noche en punto, la verdad que es algo que no sabía.
1: Hay que probarlo. Hay que, Hay que probarlo, probarlo sí, y después totalmente. le contamos. Y sí, también sí. vamos a hacer un guiño. Al episodio 33 y al año 2021 de Liderazgo 3.0. El primer spoiler te diría, va, ya hubo varios para el que supo leer entre líneas, pero hoy vamos a tenemos la respuesta de alguien que va a pasar por Liderazgo 3.0 entrevista en el año 2021.
0: Así es, hablamos de Jesús Morales.
1: ¿Quién es él? Lo dejamos con un signo de pregunta. En ya algún veremos. Momento va a aparecer.
0: Ya veremos. Y él nos dice que su momento de, de pensar, de inspirarse, surge en la cama. Tres minutos antes de dormir. O caminando en el parque o arriba del micro.
1: Exactamente. Son momentos, a mí me pasa mucho. Cuando viajo, eh, no sé si a vos te pasa, que vas escuchando música pero en realidad no vas escuchando nada.
0: Vas mirando la nada también, a través de las ventanas.
1: Mirando la nada, pensando en todo, dicen Uf, por ahí.
0: Tal cual, comparto.
1: Pero creo que podríamos empezar a meternos en la primer gran pregunta sobre lo que es el balance y los resultados.
0: Así es. Todos nos estamos preguntando en este momento, ¿para qué medir el liderazgo o hacer un balance? ¿Qué importancia tiene esto?
1: Lo primero que te se me viene a la mente pensando en esto es que te diría que todo en la vida, o mejor dicho, todo en la vida no, sino en la sociedad en la que vivimos, uh -huh. todo se mide a través de los resultados. Y sí. Realmente nosotros quizás somos una de esos de esas personas que no medimos todo a de los resultados Porque como de decimos siempre, si nosotros nos hubiésemos dejado llevar por los resultados Quizás hubiésemos llegado al episodio 5 o 6 Y hoy Trae estamos Juan. en el 32, uh -huh. una cosa increíble ¿Con cuántas
0: reproducciones?
1: Más de 6.000 reproducciones wow. Creo que estábamos en 6.200 no, no nos medimos
0: en estamos... resultados, pero vaya... ¿Qué hemos conseguido en este tiempo?
1: Totalmente. Son 6.200 reproducciones que invitaron a personas a pensar y analizar. Sí. Y si alguien piensa 6.200 reproducciones en 32 o 31 episodios, porque este todo, recién lo están escuchando en este momento ustedes, es una cuestión increíble. Sí. Y nosotros siempre decimos: a mí no me interesa si. Si hay una o seis mil reproducciones. Porque si llegamos a una reproducción ya es una persona que logramos cambiar.
0: Claro, y que impacta en cuántas vidas.
1: En un montón, total. Pero te diría que medir el liderazgo es importante por varias razones. Y podemos nombrar algunas. Te escucho. Podríamos decir que lo primero que va a pasar a la hora de medir nuestro liderazgo o hacer un balance es nos va a permitir elevar el nivel de conciencia de liderazgo que existe en nuestro equipo. Claro. Nosotros siempre hablamos de esto de pasar al consciente. Totalmente. Muchas veces me parece que hacemos oídos sordos a lo que pasa a nuestro alrededor y la realidad es que muchas veces nos toca sí. mirar objetivamente. Y ahí está donde otra cosa que va a pasar es que vamos a exponer algunas de las debilidades y potenciar las fortalezas de cada integrante. Claro. ¿Cuántas veces hemos dicho en este podcast, por qué no sorprender a las personas Haciendo cosas buenas Claro. En general sorprendemos haciendo cosas malas
0: no, Y también ayudar al otro A, a, a encontrar cuál es su, su potencial ¿no? Que a veces es muy difícil Que lo, lo encontremos solos
1: Totalmente, y como líderes es nuestra obligación Ayudar a los demás a sacar su sí. máximo provecho Y otra cosa que pasa es Que vamos a lograr familiarizarnos Con las habilidades que tiene cada integrante del equipo Y esto va a repercutir directamente En ese famoso liderazgo situacional Hoy claro. me parece que vamos a tocar todos los episodios que tuvimos, los 31 episodios anteriores, porque tenemos de todo un poco.
0: Claro, sí, sí, totalmente. Ese ese liderazgo que, que es tan importante, ¿no? Y reconocer en el otro esto, las debilidades y el potencial que tiene para poder sacar lo mejor de cada integrante del equipo. Está totalmente de acuerdo.
1: Totalmente. Sí. Otra cosa que pasa es que vamos a lograr detectar los que están trabajando en su liderazgo y los que no están haciendo nada. Claro. Y esto nos va a permitir, sobre todo... Mejorar cómo aplicamos nosotros nuestros recursos.
0: Qué importante, ¿no? hablamos que el recurso más importante es el tiempo.
1: Sí, es un, el más importante y el más escaso, porque el tiempo que pasa no vuelve.
0: Y qué importante es esto, reconocer lo que vos venís mencionando para que el tiempo en, en, en invertir en esas cuestiones sea cada vez menor.
1: Totalmente. Al reconocerlo. Y siempre decimos que nosotros invertimos el tiempo y no perdemos el tiempo uh -huh. porque decidimos dónde invertirlo y con quién y otra cosa que pasa es vamos a lograr obtener un diagnóstico de nuestros colaboradores los líderes que nos rodean y vamos a observar de qué forma están aportando los resultados del equipo y acá es donde vamos a lograr analizar y ver con este balance si realmente esa persona está explotando su potencial o están haciendo algún trabajo que quizás no saca del todo lo que mejor sabe hacer.
0: Me gusta esa palabra diagnóstico que, que traemos hoy. Muchos utilizan la palabra evaluación y es como que le están, no sé, los, los están midiendo las personas como en la secundaria. Y esto de diagnosticar, de, de establecer un informe, te ayuda también a pararte desde otra perspectiva de la, en la observación para con tu equipo, ¿no?
1: Totalmente. Hoy hay que hacer una aclaración antes de seguir, que vamos a hablar de balance porque no me acuerdo si lo hablábamos en el podcast anterior o en alguna de las charlas que hemos tenido en la semana. Pero lo que planteábamos era que en estas épocas de fiestas son épocas en general que son punto de inflexión para muchísimas personas. Muchísimas personas en este momento se toman el tiempo de... Me parece que lo decía en el podcast de Gaceta 3.0. Que muchas personas en este momento se toman el tiempo de hacer como votos uh -huh. sobre lo que pretenden para el año que viene. Analizan los tres deseos que habían... en. Eh, anotado el año anterior, se fijan cómo les fue. Y yo creo que el gran error que comete la mayor cantidad de personas es que son autodestructivas. Claro. Y se fijan en el vaso medio vacío, en vez de medio lleno. Alguien te puede decir, eh, bueno, nos ha pasado en un caso. No, siento que en este año no hice nada, y, pero para pero, pará, analicemos, terminaste una carrera creciste en un montón de aspectos, te formaste en un montón de cuestiones, mejoraste como persona, eh, trabajaste en tus debilidades. No entiendo qué es lo que vos decís que no hiciste nada. Entonces, otra cosa que debemos observar es que vamos a lograr Entender cómo está la comunicación y sobre todo el clima del equipo. Y lo vamos a ver desde adentro. Y acá lo importante es que seamos objetivos. Claro. Porque también que otra cosa que pasa es que vamos a saber qué área debemos potenciar y complementar en un eventual ajuste. Porque la realidad de los balances es que es esta. Nosotros hacemos balance para hacer una radiografía, un diagnóstico de este uh -huh. momento. y decir, esto sirve, esto lo mantenemos y esto no. Nosotros, si le 3.0, lo hemos hecho.
0: Sí, 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 totalmente. También me da la impresión de que es un momento en donde las, las personas nos invitamos, por ahí entramos en vacaciones, nos tenemos un poquito de tiempo libre, en el cual nos podemos invitar a, a, a proyectar, a planificar, con un tiempo diferente al que traemos con la voragem de, de estar trabajando día a día y por ahí los tiempos son más limitados. También me parece que es el momento de, de los balances por ese motivo.
1: Totalmente, Por ahí sí. estás
0: más distendido como para planificar tu, tu futuro de otra man y tu presente de otra manera.
1: Así es. Y también podemos decir que es buena la cantidad, pero también la calidad lo es. Nosotros, eh, acá es donde yo he diferido con algunas personas este año. Uh -huh que te dicen que las estadísticas no importan. Yo te digo que puede ser que la, a algunas personas... ¿Pero
0: no acompañan las estadísticas al diagnóstico?
1: Totalmente, sí. O
0: sea, ¿no son datos duros, digamos, como para el análisis de, del diagnóstico?
1: Totalmente. Para no irnos, yo te diría que analicemos Liderazgo 3.0. Uh -huh. Analizando en el, el podcast de Liderazgo 3.0 y nuestro Instagram que ya... Pasamos de tener, cuando lo empezamos a trabajar en marzo, no sé, 1.500, 1.800 seguidores. Sí, Hoy ya tenemos más de 7.200 seguidores. Es un crecimiento, te diría, exponencial, casi utópico. Y pasamos de cero reproducciones a más de 6.200. Uh -huh. Y yo te diría, y son nada, ¿cuántos meses? ¿Seis meses? Sí. A un promedio casi de mil reproducciones. Por mes, uh -huh. una locura. Yo diría que es, es claro que nosotros enfocamos en la calidad del producto, pero la cantidad te acompaña porque primero es el, ter, el primer termómetro que nosotros tenemos de saber si estamos haciendo bien las cosas o no. Claro. Porque en otras personas se animan a darnos un feedback. Sí. Y por el otro lado, esas estadísticas nos demuestran a cuántas personas nosotros le estamos agregando valor. Y para mí, te diría que son las dos cosas muy importantes. La calidad, por un lado, yo prefiero calidad antes que cantidad, pero la cantidad es una estadística que realmente importa.
0: Sí, totalmente, comparto. Para mí acompaña una a la otra.
1: Así es. Y existen muchos indicadores para medir el liderazgo. La mayoría claramente van a arrojar resultados. Uh -huh. Depende de nosotros si queremos ver la parte positiva o negativa de esos resultados, de ese diagnóstico que nosotros hablamos. Sin embargo, la pregunta sería, ¿cómo podemos determinar qué puede tener cada instrumento para que nos arroje resultados y así sacar provecho en pro del equipo. Entonces, ¿cómo podemos determinar esos resultados? ¿Cómo podemos hacerlo sin tener algún sesgo en el medio? Claro. ¿Y de qué nos debemos fijar en las evaluaciones, lo que sería lo cualitativo? Hablando de la calidad, ¿eh? netamente.
0: A mí me surge una, una pregunta. ¿Está bueno hacer el balance solos? ¿O está bueno hacerlo también con otro?
1: Yo creo que lo mejor es hacerlo en equipo. Uh -huh. Porque muchas veces solo os pasa lo que hablamos en, en el resto del año. Si yo tengo una meta, yo digo, no sé, por ejemplo, digamos, un podcast. Y trabajo solo, digo, mi meta es tener 6.000 reproducciones. Y en el episodio 30 tengo 3.000 reproducciones. Uh -huh. Yo al trabajar solo, no voy a fijarme ¿Qué estoy haciendo mal? Voy a, decir, claro. voy a bajar mis expectativas y decir, qué bueno, llegar a 3.000 reproducciones. Si trabajo en equipo, alguien seguramente me va a decir, buenísimo que llegamos a 3.000 reproducciones, porque hay que ver el vaso medio lleno. Uh -huh. ¿Pero qué hicimos mal? ¿O en qué fallamos? Fallamos en, no sé, en creer que podemos llegar a tantas reproducciones en tan pocos meses. Nosotros creo que le podemos decir a nuestros oyentes, la cantidad de reproducciones es algo que jamás, jamás, de los es lo hablamos ni lo analizamos. No. Lo mismo la cantidad de seguidores de, de Instagram. Nos sorprendía que todos los días se suman de a 10, 15, 20 personas nuevas que nos siguen.
0: Es que la idea nuestra no era esa tampoco. La Totalmente. idea es agregar valor nada más. Y todo, todo lo que llega en consecuencia a eso es bienvenido.
1: Totalmente. Entonces, ante esto la pregunta sería, ¿qué debemos tomar en cuenta para medir el liderazgo de manera cualitativa?
0: Claro. Lo primero que debemos tener en cuenta es la opinión que tienen de sí mismos.
1: Así es, porque lo que es el diagnóstico del equipo, lo primero que debemos hacer es, es explorar la opinión que cada persona, cada integrante tiene de sobre sí mismos. Y eso nos va a dar la información valiosa con respecto a lo que son sus valores, principios, claro. metas personales y sobre todo el nivel de autoestima, que es algo muy importante. Lo hemos hablado en este podcast y sobre todo, ¿qué esperan del equipo?
0: Claro. En lo segundo que se debe tener en cuenta es en la opinión que tienen del resto del equipo.
1: Porque acá es igual de importante qué piensan de los demás como qué piensan del equipo. Porque explorar la opinión que tiene de lo que son sus compañeros de equipo nos va a dar una idea de cuán importante es pertenecer a ese equipo para ellos. Y así mismo podremos contrastar con todas las opiniones de los demás. Porque tranquilamente quizás estamos fallando nosotros como liderazgo. Si tenemos un montón de feedback negativo, claramente no es que nosotros estemos acertados, sino que seguramente estemos equivocados.
0: Sí, totalmente. Y puede pasar de que haya gente que no se sienta parte del equipo.
1: Totalmente. Por sí.
0: más que trabaje hace muchísimo tiempo. Que eso
1: es lo que hablamos en el episodio pasado. Sí. Hay personas que simplemente no están dispuestas a hacer el esfuerzo con nosotros o simplemente la agenda no, le, no les permite uh -huh. hacer ese esfuerzo.
0: Totalmente. También debemos tener en cuenta el reconocimiento del equipo cuando se toman decisiones o en la resolución de conflictos
1: porque esto es muy importante y así vamos a ver cuál de los miembros del equipo es más respetado por sus acciones. Y te diría que lo que son toma de decisiones en equipos es algo muy importante que nos debemos. 2021 me parece que en algún momento vamos a tener que tocar toma de decisiones porque es algo realmente importante.
0: Sí. También debemos tener en cuenta la capacidad de expresar las ideas y las estrategias que utilizan para que el equipo se sume para ejecutarlas.
1: Este punto realmente es clave, ya que lo, vamos a ver cuál de el, todas las personas que están en el equipo cuenta con más apoyo de su equipo. Y acá es donde hablamos de... Nuestra primera definición de liderazgo, El liderazgo es influencia, nada más ni sí. nada menos esta, esta definición que forjó John Maxwell y que realmente te diría que para mí toca en la tecla.
0: Sí, es muy importante, también esto de, de, de tener la capacidad también invita a darle lugar a otras personas, hay personas que por ahí en un equipo pueden no ser escuchadas.
1: Totalmente, sí, sí, sí
0: pasar desapercibidas como que bueno sos uno más y a veces lo hacen inconscientemente pero bueno estos balances sirven para que eso para que todo lo que sea inconsciente lo pasemos al, al consciente
1: y así nosotros podamos ver no solo qué es lo mejor para nosotros sino también para el equipo totalmente porque muchas veces estos balances nos sirven para decir bueno pero pará, yo realmente quiero estar en este equipo uh -huh. o realmente le estoy dando lo mejor de mí a este equipo y si no es así lo más sano es bajarnos
0: totalmente
1: porque sí. no, no debemos asumir responsabilidades que no vamos a cumplir.
0: Decir adiós es crecer Entonces, en algunas realmente. oportunidades. También debemos tener en cuenta la honestidad y la transparencia con cada miembro del equipo.
1: Porque es muy importante la comunicación. Hemos hablado en algún momento de comunicación, aunque es una de las series que nos estamos debiendo también. Y la realidad es que Siempre que nosotros actuemos con honestidad y transparencia es más probable que las personas nos regalen su influencia. Exacto.
0: Y tengan más confianza sí. de generar vínculos con nosotros.
1: Nos van a dar esas monedas, esas famosas monedas uh -huh. que nosotros decíamos, y nos van a llenar los bolsillos.
0: También es importante tener en cuenta el reconocimiento de sus superiores.
1: Porque muchas veces te diría que nosotros como líderes tenemos que dar esa voz de aliento. Sí. La gente está acostumbrada a que cuando un líder habla con ellos es para marcarle lo negativo. Ahí es donde nosotros decimos ese poder de vamos a agarrarlos haciendo cosas buenas. Entonces realmente tenemos que tomarnos el tiempo como líderes para reconocer lo que están haciendo bien.
0: Sí, y en este nivel es muy importante tener en cuenta eh, la comunicación, porque a veces los superiores no se dan cuenta, vienen con, con su estrés de, 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 del mismo rol que están llevando adelante y no se dan cuenta de que por ahí contestan mal o que alguna persona por ahí ciertas palabras les, les hacen mal. Y también estos momentos de balance invitan a eso, a, a comunicarle a la otra persona, che, mira a mí no me gusta que me trates así o no me gusta que me digas tal palabra, o me gustaría que si me, me tenés que comunicar algo lo hagas de tal modo. Sería genial que se pueda comunicar eso.
1: Totalmente, sí, sí, totalmente. Y creo y ayuda que a crecer. la comunicación es algo realmente importante y creo que es una de las causas principales por la que los líderes pierden su liderazgo.
0: Sí. Lo dijiste varias veces en, en este espacio. También es importante tener en cuenta la capacidad de innovación.
1: La innovación, eso innovar que nos marcaba Maxi Bertolero uh -huh. en, en su respuesta, de en dónde le surgen las ideas para que vean que todo está interrelacionado. Y te diría que los cambios que se generan en el buen funcionamiento del equipo necesitan todo el tiempo ser innovados porque todo el tiempo tenemos que ir adaptándonos porque los contextos cambian y las circunstancias cambian día a día y las prioridades cambian todo el tiempo ni siquiera día a día no, no, minuto sí, a minuto
0: constantemente sí sí
1: te suena el celular y y tienes una prioridad y te suena en cinco minutos el celular y tienes otra prioridad Y... Y llega un momento en que, lo hemos hablado con Pablo Palma en la entrevista, las prioridades a veces te pueden llegar a paralizar.
0: Sí, totalmente. Y por último hay que tener en cuenta la destreza al comunicar los desacuerdos sin imponer su opinión.
1: Y te diría que aquí vamos a lograr observar el tipo de estilo de liderazgo que tiene cada persona, que esté, sea parte de, del equipo. Una vez más, el comunicar los desacuerdos, la comunicación es algo realmente fundamental y todas estas cosas nos van a dar una idea de cómo es el liderazgo de cada integrante de nuestro equipo. Y lo que decíamos al principio, John Maxwell decía que todo sube o cae por el liderazgo.
0: Totalmente, es así. Pero bueno, ahora vamos a hablar de una herramienta súper poderosa.
1: Así es, porque cuando hablamos de herramientas, porque todo el mundo dice, buenísimo, hablamos de balance, hablamos de los resultados, eh, pero buenísimo. ¿Cómo hago para llegar a ese resultado? Explícame claro. una buena manera para hacer... Un resultado. Y acá vamos a traer algo que plantea John Maxwell. Sí. Y que te diría que es algo realmente importante porque nos va a dar la posibilidad de encontrar resultados sin tener que lidiar con algo fatídico o con algo que nos puede llegar a jugar muy en contra.
0: Exacto. Esta herramienta nos va a permitir medir el liderazgo de una manera cualitativamente, digamos. Sí. Es lo que propone John Maxwell en varios de, de, de sus ideas. Y hablamos del juego de liderazgo. Así es. Esta herramienta, muy poco utilizada. ¿Y
1: qué palabra? Juego, ¿no? Un juego
0: de mesa que desafía el liderazgo de los participantes. Un instrumento para medir el liderazgo desde lo más natural que sabemos hacer los seres humanos y no lo, no lo sabemos, que es el juego.
1: Así es. Y es algo que se pierde con los años.
0: Sí, sí. Y, y lo importante que es... Eh, jugar y, y las cosas que podés sacar de un juego, de un juego de mesa. Y estamos hablando de un juego grupal, ¿eh? un Así juego en es. equipo, o sea, no un juego solitario. No te pongas a jugar a, a, al solitario en la mesa con las cartas porque no, no vas a poder medir nada cualitativamente.
1: Cartas, dijiste. Sí. Ya tenemos, porque vos me preguntabas, liderazgo de entrevistas si y el año que viene. sí Liderazgo 3.0 entrevista, temporada número 2. Ya tiene logo. Ya Bien. tiene logo. ¿Y saben cuándo lo vamos a dar a conocer? ¿Cuándo? El 13 de enero. ¿El 13? 13 de enero. No te case, ni te embarques, no sea así, <ríe> lo que quieras, el 13.
0: <ríe> Decime que es martes o viernes y sonamos.
1: No, es. Miércoles, porque nosotros largamos las entrevistas los miércoles.
0: Ah, bueno, bien, bien. Sí, Pero casate, igual, no te casate. Cases y te casate, sí, sí, es miércoles, mientras que no sea martes y jueves.
1: 13 del 1 me dijeron que son grandes números y lo vamos a explicar en esa entrevista porque vamos a hablar del tarot 3.0.
0: Me gusta la idea. Nunca me imaginé que el tarot estuviera ligado con el liderazgo.
1: Bueno, si vos oyente querés saber cómo se hace para, para unir el liderazgo con el tarot, 13 de enero, anótalo. Nosotros el 11 vamos a tener el primer episodio del Liderazgo 3.0, temporada 2. El 13 te vamos a estar regalando la primera entrevista del año y ya la tenemos ahí, casi cocinada. Y volviendo al juego. Al juego. Y que me enganché con esto que decías de Solitario. Este juego que de liderazgo que plantea John Maxwell es un juego en el cual se toma los diferentes roles que nosotros tenemos en el equipo y se arma a medida un juego en el cual se hace que o se deja que los miembros del equipo se expresen libremente uh -huh. y empezamos a analizar qué pasaría con las diferentes expresiones de los equipos qué pasa si en este momento pasa esto. Y ahí vemos cómo actuaría la situación. Se hipotetizan hacemos,
0: situaciones.
1: Se, hipotiza, eh, se hace la hipótesis de diferentes situaciones uh -huh. y se busca los diferentes resultados. Y lo bueno es que, no, al no ser eh, cuestiones reales, no tienen una consecuencia real. Claro. Y te diría que, en este momento, ha llegado el momento de mover los cimientos de liderazgo en nuestro equipo. Y ahora podemos ver, con todo esto que hablamos, la importancia de medir el liderazgo en nuestro equipo Hablar de balances, hacer balances y después de tener en nuestras manos la información de los niveles de liderazgo en nuestro equipo, vamos a saber tomar decisiones sobre las prioridades que tenemos por delante. Y no tenemos que olvidarnos que para evaluar a un líder como bueno o malo, en escalas de valor se debe evaluar el poder de la palabra, para nosotros la, la palabra lo es todo. Sí. El poder de la, de la ejecución de la palabra. Exacto,
0: de la acción. De, de, la, la, acción, de la acción.
1: Porque el liderazgo es acción. Uh -huh. El poder de la intención, porque hay veces que uno sabe, a ver, todos somos humanos y nos podemos equivocar. Pero nos tenemos que equivocar sin malas actitudes. Exacto. Y te diría que también el poder del mecanismo para ser efectiva la intención. Porque no alcanza con buenas intenciones. No. Y sobre todo, por último, porque todo se rige por los resultados, el poder de los resultados que conseguí.
0: Excelente.
1: Y así te diría que vamos llegando al cierre de este episodio número 32, pero no nos vamos a ir sin antes hacer un balance de este 2020. Te dejo primero a vos...
0: Bueno, fue un año distinto. Un año que, que nos invitó a aprender día a día a raíz de bueno de lo que emprendimos nosotros, de lo que nos invitó a experimentar el contexto este, de, de encierro, de estar vivi viviendo, vivenciando una, pa una pandemia que, que llegó de un día para otro y nos invitó a, a cambiar todo lo que teníamos planificado. O sea, todas esas cosas que por ahí pensamos en diciembre, en enero, por un momento tuvimos que empezar a borrar y a empezar a escribirlos de nuevo. O sea, ¿qué hacemos a través de la virtualidad? ¿Qué podemos invitarnos a aprender a través de la virtualidad? Nos abrió la ventana a otra herramienta que por ahí la teníamos en casa, arriba de un escritorio, y no teníamos ni idea de qué frutos le podíamos sacar. Y, y nos invitó a nosotros también a probarnos día a día a qué cosas podíamos aprender y podríamos ejecutar sin antes haberlos pensado o imaginado. Yo me, me encontré dando clases en la virtualidad, siendo prácticamente youtuber, porque me tuve que convertir en una persona que transmita los con, lo, los saberes a través de una pantallita, y es muy difícil al principio. Yo creo que, bueno... A esta altura lo, lo hemos llegado bien, lo hemos llevado bien, digamos. Pero bueno, y en cuanto a qué debería reforzar el año que viene, me costó mucho trabajar en equipo a través de la virtualidad en el ámbito académico. Me costó mucho estudiar con otros a través de la virtualidad. Yo creo que el próximo año, si sí, sí seguimos en este contexto, es algo que, que debería mejorar.
1: Y te diría que eh, en cuanto a, a mi balance 2020... Lo he dicho en un momento. Para mí es un año muy complejo. que Te diría que gracias a esta pandemia que nos azotó, nació Liderazgo 3.0 o resurgió como una de Fénix. Sí. Y está increíble. Ya estamos por empezar la segunda temporada. Una cosa casi inimaginable, te diría. Y, y fue un año lleno de emociones encontradas. Se han ido muchas personas. Qué lejos está ese febrero-marzo. Qué lejos está la planificación que nosotros... Eh, hicimos el año pasado Pero bueno La ley de la navegación Diría John Maxwell El saber azotar y, y pasar tormentas Creo que lo más importante Que rescato de este año Porque a mí me gusta Dentro de los balances hacer Es sacar lo positivo Es cómo nos unió Cómo nos unió Y creo que la virtualidad Rompió fronteras Y acercó a un montón de personas Que quizás en otro contexto No se hubiesen conocido Grandes personas Y... Y creo que me voy con un sabor, te diría, agridulce. Porque, por un lado, todo lo que hemos logrado con Irago 3.0 es casi utópico. Sí. Yo, la verdad, que si alguien me decía que íbamos a tener tantas reproducciones, tantos seguidores, tanta gente que nos sigue, tanta gente que nos comenta, yo te iba a decir, estás en pedo. <risa> y, y me duele que no, no haya ciertas personas que, se, que quedaron este año para disfrutar con nosotros lo que hemos cosechado Ese es el dolor que me llevo este año Pero bueno, cierre el episodio Comentarios
0: Como siempre, me invito a, a generarme Más preguntas que respuestas Creo que esa fue la esencia de nuestro, de nuestro espacio De brindarnos este espacio no A generarnos siempre más preguntas que respuestas invitarnos a eso A tener más creatividad invitarnos A, a ir al accionar a, a invitarnos a crecer día a día Y agregarnos valor a nosotros mismos Para poder Agregárselo a otros
1: Así es Próximo episodio Planificación y perspectivas
0: ¿Y por dónde nos pueden encontrar?
1: Nos pueden encontrar Por todos lados Ya hoy te diría Pongan Liderazgo 3.0 en Google Pero Nos pueden encontrar Lo más fácil es decir www.liderazgo30.com Ahí tienen todos los links nos pueden, pueden buscar toda la información que nosotros estamos brindando a través de esa página web. ¿Y qué pasa si les gustó este podcast?
0: Lo tienen que compartir. Así es, una orden. Lo tienen que compartir para poder seguir agregándole más valor a más personas.
1: Así es. Y los invito a que tengan un gran lunes, una gran navidad. Y cuando levanten la copa, brinden por todas las personas que no están con nosotros.
0: Sí, y agradezcan. De, de más allá seguir. sí de estar bien así y nos vamos con una frase
1: así es nos vamos
0: sin llorar sí. <ríe> porque yo ya estoy emocionada no sé usted pero bueno la mayoría de nosotros dedicamos demasiado tiempo a las cosas urgentes y no dedicamos el tiempo suficiente a lo que es importante Stephen Covey